1: Ja, vi starter med den nye forlagsgiganten, for to av verdens største forlag, forlag slår seg altså sammen og blir til verdens største engelskspråklige forlag. Random House og Penguin vil ha alt fra klassikere som George Orwells framtidsroman 1984 til superfenomenet 50 Shades of Grey i sin katalog. Og den nye bokgiganten får en fjerde del av det globale bokmarkede. The Bone-chilling New Thriller by the
2: internationally acclaimed best-selling author, Jo Nespu.
3: De engelske versjonene av Jo Nespu sine romaner vil etter alt dømme for et nytt navn på permen. Krimforfatteren vært i USA gitt ut på verdens største engelskspråklige forlag, Random House, og de vært no halvparten av en ny forlagsgigant. Random House og Penguin Group, et annet av verres største forlag, har varslet at de vil slå seg sammen. Det nye superforlaget med navnet Penguin Random House vil stå for over en fjerdedel av hveras forlagsverksemd. Og om sammenslåingen har vært godkjent av gjeldende konkurransemyndigheter, skal den etter planen være i orden innan neste år er om med.
4: Hvis det
5: handler vel om å forsøke å drive en stor enhet mer lønnsomt enn en stor og en mellomstor, jeg antar at det er hoveddrivkraften.
3: Det sier leier i den norske foreleggerforeningen Kristen Einarsson i dag. Han tror ikke Penguin Random House vil få noen inverknad på den norske marknaden.
4: Vi, vi ser at
5: utviklingen fortsätter mot større enheter i bokmarkedene og kanske særlig i de deler av markedene som, hvor det er fripris og ikke, ikke er reguleringer. Jeg tror ikke det. det som er centralt da tror jag både i den engelskspråklige eh, verden og forstått, på det europeiske markedet, er att eh, opprettholdet sitt mangfold er lokale eh, forlag i, i en konkurranse, og derfor så mener vi att det arbeidet som nå pågår rundt norsk boklov vil være til hjelp for att vi greier å opprettholde mangfoldet.
1: Ja, reporter her var Maria Piles-Våsann og Agnes Moxnes, du er kulturkommentator her i NRK. Hvem er disse to forlagene som nå til sammen blir verdens største engelskspråklige forlag? Ja, tenk på Penguin har vi vel alle et forhold til. Det er vel
6: et av verdens sterkeste varemerker, vil jeg tro. Et forlag som ble etablert i 1935, og hensikten med det forlaget, det var å selge bøker, kvalitetsbøker til en rimelig, rimelig penger. skulle koste det samme som en sigarettpakke. Blev ble øyeblikkelig en kjempesuksess. Nå er det e-boka det hele handler om, altså «Fremtidens måte å selge bøker på». Så jeg tror att det Random House og Pengmin her tänker er at Pengmin er det helt riktige forlaget å sende ut i krigen for å vinne denne store e-bokkrigen vi ser her bare i begynnelsen av.
1: Ja, det er derfor de gör det?
6: Ja, det vil jeg helt sikkert tro att dette er en måte å rasjonalisere, effektivisere, jobbe sammen på, som gjør at de får... Muskler somjør at de kan påøve sig frem og kanske gå på tri nogle gange for det er der er fortsat helt usikker på vilken måte vi kommer til få bruke bökker fremtting.
1: Men vilke konsekvenser får en så sånn samslång?
6: som er jo som sa att det får at vi får større og större enheter. Nå sier han at dette skjer først og fremst i, i land som ikke har bokavtaler. Det er vel ikke helt riktig, for altså også i Norge så har vi jo Kappelen Damm, som eier seg henne altså i Sponnier og, og Egmont, altså danske og svenske mediegiganter. Sånn at også Bertelsmann, det tyske store forlaget, eier jo da Random House. Så at du ser här er at du får store giganter internasjonale størrelser som ikke bare driver med bokvirksomhet eller for forleggeri men også lager TV, lager innhold til sosiale medier og aviser.
1: Men vi hørte jo direktøren i forlegeforeningen Kristen Einarsson si at de små forlagene vil overleve. Hva tror du om det norske markedet sett til Lise og hva som skjer utenfor oss? Ja, det er jo, altså I Norge har vi jo spesielt mange små
6: forlag, og vi tenker jo at det er, liksom en, det er sånn et forlag ser ut for vårt indre øye. Det nok, jeg kan nok tenke mig at det skjer en del ting på småforlagssiden i Norge også, men jeg tror at det viktigste, eller det første som kommer til å skje i Norge, det er at vi kommer til å se en, en minimering av antal bokhandlere. Vi har 650 i dag. Det er väldigt fint å ha bokhandlere over hela Norge, men det ikke, det kommer ikke til å være penger i det nok til å kunne drive det til deg, ser vi nok både at det blir færre av dem, og at det kanskje kommer en andre typer eiere enn det vi har i dag.
1: Men noe sammenslåing av store norske forlag, det tror du ikke vi skje?
6: Nei, altså Kappelndam ble jo slått sammen for noen få år siden. Hegnar har jo prøvd å kjøpe seg opp i Gyllendal, viser seg å være ganske vanskelig. Askehaug forlag er et, et familieaksjeselskap, men til syvende og sist så handler jo dette om penger, så därmed så är ju sjelden sitt ord sagt i en slik liknande och det som är intressant med det som skedde nå, var ju att igår då disse Random House och Penguin förhandlat på det töffaste så kom Murdoch och hans forlag här på Collins in slang en miljard pund så mer gott och väl det det omsätts för i böcker i Norge och ville köpe Penguin men han var kom för sent men det visar ju att det är en tro på boka och litteratur
1: Takk til deg, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hun var en av Russlands mest populære TV-sterner, men Senja Sobchak offret TV-jobben for å kritisere sin egen gudfar, Vladimir Putin. I går kveld deltok hun på et seminar om ytringsfrihet i Russland på Nobels fredsenter her i Oslo.
7: Folk sammen for å ta et bilde av seg selv Sammen med damen som kalles Russlands svar på den amerikanske hotellarvingen Paris Hilton Senya Sobshak er president Putins guddatter Og datter av den kjente politikeren Anatoly Sobshak Inntil nylig var hun også programleder for et populært realityprogram i Russland Men da hun bestemte seg for å bli regimekritiker mistet hun jobben Ig går kælv talte hun om ytterringsstrihet på Nobels fredcenter
8: i Oslo. Jeg kant keep silent more because all the people of my age of my Audiium they share the same values as I did. Jeg
7: kun ikke sitte og se på valgefyske under forjevalt til nationalforsammmelling en si run. Alle vendenemminne var kritisk til måten valget valgegere brever genom ført på
8: person connected with my father and some history of relationship but on the other side all my friends all my ideas all my ideology so this was, this became more important for me
7: Min overbevisning blev viktigare än familjerelationerna säger hon. Själv har hon blivit fängslad for meningarna sina men det må hon tåla säger hon för där ingenting mot vad folket var riskerade under Stalins regim säger hon.
8: Now we are saying so much about like, how heroic we all are, but we are not. Look, you know, they just put me to jail and then they made me go out. So, mm. like, look, we had much tougher times in Russia. Let's be realistic about this. Half a century ago, for saying out anything against Stalin or Communist Party, families were killed and still there were people who were ready to fight for their freedom
7: også journalist og musikkprodusent Alexander Sheparukin deltok på seminaret på Nobels fredsenter. Det var han som fikk stjerner som Paul McCartney og Peter Gabriel til å støtte punkbandet Pussy Riot, da de ble fengslet for oppvigleri tidligere i år. Han sier at rettsaken mot Pussy Riot var basert på falske anklager og at myndighetene prøver å skremme opposisjonelle ved å fengsle dem.
2: De trenger definitivt å skrive
0: mennesker, fordi de tror at Tiden for dialog er over. Ja, det ser jo veldig dystert ut, men jeg vil si at når vi ser disse menneskene som er her på dette seminaret, så har jeg ganske godt håp.
7: Det sier Russlandhviter, Petter Normannvåge.
0: Og de finner alltid måter å på en måte komme rundt uh, bestemmelsene på. Det er ikke noen sensur direkte på bøker for eksempel sånt, så det er, det er et sammensatt bilde, men det er klart at uh, makten ser ut til å gjøre hva den kan for å stoppe det, stoppe ytringsfrihet, men jeg tror ikke de klarer det.
1: Ja, det får vi tro han har rett i. Reporter her var Eirin Venås Sivertsen. 70-tallets barneteve Pompel og Pilt gjenoppstår, og det skjer på scenen i en postapokalyptisk verden med atombombe, horer og sprit. Det er første gang noen har fått lov til å bruke Pompel og Pilt etter at serien gikk på barneteve.
4: Pilt? Pompel! Pilt! Pomp! Pumpel og Pilt ble første gang sendt på barneteve på NRK i 1969. Mange mente den surrealistiske dokketeaterserien var skummel og uegnet for barn.
5: Dette ble jo vedtatt på Stortinget at det var uegnet for barn, men det har også skatt en kultstatus.
4: Johannes Skyberg er en av mange voksne som i dag med skrepp blandet fryd minnes Pumpel og Pilt fra barneteve på sekretariet.
5: Pumple Pilt er jo noe som sitter i rydmargen på den hel generasjonen, og vi er jo av de. Det er noe som har preget oss, og en del av kulturen som har lyst til å bringe videre. Og hvor har vært, Ingen steder,
4: Nå jobber Johannes Skyberg og filmfotograf Sverre Galgum i Traktor med en kombinert film, dokketeater og konsertversjon av Pumple og Pilt.
5: Et vanlig dukketeater sitter du kanskje langt unna, og så er det bittesmå dukker som er litt større enn en hånd. Så vi må liksom utnytte den muligheten til å vise nærbilder.
4: Filmene lages av Sverre Galgum. Handlingen foregår i en postapokalyptisk verden etter atombomber.
5: Men den største kritislofen skulle snart finnes det.
4: Pilotfilmen de har spilt in i en nedlagt fiskemjølfabrikk i Stamsun i Norland havner dukkene på bar der de drikker seg fulle på sprit.
5: Dette er en pilt på vei hjem fra et sevnemøt midt på natta. Pumpel, han har valgt å
4: freke i Greta Garbo. Bak lærighetet sitter musikerne Håvard Lund, Are Simonsen og Johannes Skyberg og improviserer over Glenn Millers Moonlight Serenade og Rykuders Paris, Texas.
5: Jeg er jo musiker, og det er jo naturlig å trekke til bra musikere og ha live musikk til det her. Det er jo ikke de aller minste, men ungdom tror jeg kan tåle å
4: se ut her. Produksjonsselskapet og ensemble Traktor fra Hedmark Oppland, bestående av klassisk utdannede musikere og filmfotograf, er de første som får rettigheter til å bruke figurene Pompel og Pilt. Pompel og Pilt's far, dokketeatermannen og forfatteren Arne Bust Mykle vil ikke la seg intervjue på radio, men bekrefter at mange de siste tiårene har forsøkt å få rettigheter til Pompel og Pilt. Grunnen til at han nå sa ja, er at det hørte spennende ut, sier han til NRK.
5: Veldig glad for det. Det er jo gull. Alle trodde dette var slutten, for det var et sted satt Pomplopilt er en så viktig del av norsk kulturhavn. Det er få ting som har på en måte gitt navn til en generasjon som nå er voksne. Det ble tatt av TV og debattert så mye, så det betyr at det er så viktig del av kulturhavn
4: at det egentlig bør komme ut.
2: Pult?
1: Pomplopilt?
4: Traktor håper å være klar til å reise land og strand rundt med forestillingene innen 2014. Vi hadde jo tenkt på
5: skoleforestillinger og sånn,
4: kanskje til å begynne med, men vi
5: har vel skjønt at vi kan tenke større som så.
4: Pumpe!
1: Og pumpel og piltereporter var Stein S. Eide. Først skal vi snakke om en ny bok for tradisjonelle verdier og bevaring av kulturarven har de seneste ti årene blitt den viktigste kampsaken til det høyre radikale Europa. Det har også gjort at det, det høyre radikale har fått en større inflytelse i politiken. Det skriver statsviter Anders Gypskås i boka «Ekstreme Europa», der han kartlegger det ideologiske landskapet Anders Bering Breivik tilhører.
2: Nå har vi kommet inn i den fjerde fasen, hvor innvandringskritikken er byttet ut med en mer spesifikk muslimkritikk, og man har også fått en sånn dreining i retning av at vi skal nå forsvare våre verdier, våre frihetsverdier, vår likestilling, homofiles rettigheter i kampen mot islam. Og fordi at da denne islamkritikken er mer sturen, så har man da også fått økt innflytelse i Europa de siste ti årene.
0: Anders Gypsgås skriver doktorgrad ved Universitetet i Oslo om høyrepopulistiske partier i Europa. Underveis i prosessen kommer han nå med bok om ideologien til, årsakene bak og konsekvensene av høyre radikalisme på vårt kontinent. Fokus har flyttet seg gradvis fra å handle om klasse og rase fra første fase etter andre verdenskrig og andre fase på 70-tallet, mens forvandlingen begynte å skje i tredje fase fra midten av 1980-tallet.
2: En sånn stor utviklingstendens i Vesteuropa etter 2. verdenskrig har vært en avindustrialisering av landene, hvor de gamle måte, den gamle arbeiderklassen er blitt stadig mindre, og i kombinasjon med et høyere utdanningsnivå så har det i mange land ført til at sosialdemokraterne har beveget sig mot centrum av politikken, som har blitt mer kapitalismevennlig, kan vi si, og samtidig som de høyre konservative partiene, så også de partiene på mange måter akseptert velferdsstaten. Og på den måten har motsetningen mellom høyre og venstre i politikken blitt mindre. Og man har da fått en opplomstring av andre konfliktlinjer i samfunnet, hvor kultur og identitet ser ut til å ha blitt viktigere enn den mer tradisjonelle klassekampen. Internett og sosiale medier har blitt en populær arena
0: for høyre radikale. Europol fastslår i sin nyaste rapport om extremism och terrorisme att internet är blivit det främste kommunikationsverkmedlet i dette miljö. Det bidrar både till radikalisering av enskilda personer och rekrytering. Men Djupskås menar det inte är stor grund till att vara bekymret för det som rör sig på yttersta högerextrema flöj. Likeväl må vi være uppmärksamma och följa med på utvecklingen.
2: Mer i generellt i Europa så är de högerextrema grupperna ganska marginaliserat och og ser ikke ut til å ha noe sånn veldig stor gjennomslagskraft, men man skal være oppmerksom på at de prøver å rekruttere både gjennom musikkscenen, de prøver å rekruttere gjennom fotballmiljø, hooligansmiljøer, og de bruker også da som sagt internett for å sosialisere og rekruttere unge, frustrerte, ofte menn. Og det bør man da både sivilsamfunnet og, og myndigheter og andre politiske partier være klare over og forsøke å stoppe det, før grupper får rotfeste i lokalsamfunn.
1: Og reporter her var Thomas Alvarstein Ove.
8: Du har hørt en podcast fra NRK P2.